1: שלום, כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רועי ישראל הלכה למעשה. כאן ליד המיקרופון, ידידי התנעמי, שלום לך, כבוד הרב. שלום וערב טוב
0: ובידידייה לך ולכל המאזינים.
1: אנחנו פוגשים בפרשיות אה. הללו את הערבות של יהודה לבנימין, והעניין הזה מביא אותנו בכלל... לכלל הגדול שישראל ערבין זה לזה?
0: נכון מאוד. אם אתה מתבונן בהגדרה של הערבות, אנחנו נראה לשם הכוללני הזה מספר פרטים הלכתיים שנגיעים כמעט לכל שדרות החיים ההלכתיים של האדם. אנחנו יודעים שיש לנו ערבות. במצוות, ערבות בזכויות ולחללה בעונשים שאינה, וכמובן ערבות ממונית. כל הגדרה של הערבות, היא מגיעה למעשה מהגמרא במסכת איסותה, שם מביאה הגמרא שכאשר היה אותו מעמד של מעמד אר... מעמד הר סיני, מעמד מתן התורה, וגם הקלות והברכות, אז עמדו תחת ההר כל העם כולו, ובאותו מעמד כביכול נאמרו מספר דברים. נאמרו, א', שאדם שמקיים מצווה, כאילו קיים מצווה כפול 600 אלף, וזאת למה? כי המצווה שלו היא עוזרת ומשפיעה לכל אחד ואחד מעם ישראל, שישים ריבו. וגם שכל מי שנמצא במעמד הר סיני, הוא נכלל בהגדרה של הערבות, וממילא כל אחד יכול להוציא את חברו ידי חובת המצווה. כמובן שהראשונים דנים, האם זה דווקא מי שהיה בפועל? במעמד הר סיני, או מי שהתורה הזכירה אותו. Okay. איפה תהיה נפקא מינה אומר הראש? האם יש ערבות לנשים, לנשות ישראל? אם ההגדרה היא רק מי שהתורה הזכירה, התורה הזכירה את הדברים. אם זה מי שהיה, כל עם ישראל היה. וממילא, אפשר גם להיות ערב לאישה, ואישה יכולה להיות לגבר, ואני, ואני, ובדושם, okay. אבל אני חושב, כשאנחנו נתבונן במקור, כמו שהגמרא דנה, לגבי דין ערבות, וערבות גם בממון, אז אחד המקורות הגמרא מביאה את הפסוק בראש השבוע, כי עבדך ארב את הנער. ואם אנחנו נעמיק באותו מפגש הירואי, מפגש היסטורי, אולי המפגש החשוב ביותר בצדות העם היהודי, ובעצם בבריאה כולה, במפגש בין יהודה ליוסף. המפגש הזה, לעניות דעתי, לא התחיל עכשיו, בפרשתנו, אז, באותו מעמד, כאשר הם כביכול מתווכחים למי שייך בנימין, אלא הוויכוח הזה כבר מתחיל מכד מדינה, עוד מימי אדם הראשון, דרך קין ואבל, ועובר עובר שלב ועוד שלב ועוד שלב, רחל ולאה, ומגיע לילה המיצוי שלו העיקרי ביהודה ויוסף, כאשר אנחנו... ממשיכים אחר כך לדוד ושאול, ועבודת השם בואכה למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כאשר אנחנו נמצאים באותו מקום של יהודה ויוסף, על מי הם רבים? על מי הם מתקחים, על בנימין. מה יש בבנימין? בנימין זה הילד היחידי שהוא מושלם כולו. הוא נולד על ידי יעקב ורחל בארץ ישראל. שאר הילדים, שאר השבטים, לא נולדו בארץ ישראל. נולדו, אמנם ליעקב ולאה, יעקב ורחל, אבל לא נולדו בארץ ישראל ולא זכו לאותה קדושה של ארץ, ארץ ישראל. בנימין הוא היחיד שנולד בארץ ישראל, וכעת פה יש ויכוח למי שייך בנימין. האם בנימין הוא בעצם שייך ליהודה, ללאה? כי הרי אנחנו יודעים שבנימין היה בבסיס, כמו שמורה במדרש, הוא היה דינה, הוא היה בת. אז <אח> באו ה... באה לאה וביקשה שחוטה להתבייש, וביקשה והתחננה, ומילא נהפך להיות אה, אה, בן, ולכן על פי הקבלה מודע כנוקבה, כל פנים, שמטרפתו יותר גבוהה. ולכן יהודה מרגיש ערבות על בנימין, יהודה ערב את בנימין, כי יהודה חבר את בנימין לאותה שבע, לאותם תשביעין חביבים, למלכות, הוא אומר, יש שישה בנים ללאה. ויש פה את הבן השביעי שהוא בנימין, והוא למעשה מחבר, הוא משלים אותנו, ונותן לו את כל התוקף של השביעים. בא יוסף ומבקש ואומר, לא. אומר בנימין הוא חלק, אבל הוא חלק מהשמונה. כי השבע, אנחנו יודעים עכשיו סיימנו, התחלנו, כי השבע זה הטבע, השבע זה מעל הטבע. בא יוסף ואומר, יש את יהודה, יש את בליאה, בנים, אבל יוסף ובנימין הם שניים שמשלימים לחלק יותר גבוה, לחלק שמעל הטבע, כי עם ישראל. שאין לו מזל, והמזל שלו גבוה מעל הטבע, הוא יכול, כמו שאמרו לאברהם, אבינו הקדוש ברוך הוא, חוצה מסתגלניות שלך, אברהם לא מוליד, אבל אברהם מוליד, ופה יש את הוויכוח בין יוסף ליהודה. ורק כאשר יהודה אומר שהוא יהיה מוכן להיות עבד ליוסף, עבד לכביכול, הוא מבטל את מלכות יהודה, למען מלכות יוסף, הוא מכיר בכך שעם ישראל לא יכול להתקיים רק עם מלכות יהודה, רק עם אלא מעל הטבע של יוסף, רק אז יוסף מתגלה ומעשה עם שיפוט החיבור. וזה, אם אנחנו נשים לב לאותו כביכול ויכוח שהוא ממשיך לכל הדורות, כאשר באים לדוד המלך ואומרים לו, עם ישראל אין להם אוכל, אין להם פרנסה, מה אומר להם דוד? תשאירו פרנסו זה מזה. אומרים לו, אבל אין בו, מלא מחוללתו, הוא מלך ותילחמו לי פלשתים, זאת אומרת, הוא מוצא להם פתרונות בתוך הטבע. אבל יוסף, לא כך. יוסף הוא המשביר, הוא השליט, מי שנותן לו כסף, קיבל את הכסף בחזרה. הוא לא צריך שום דבר, הוא מעל, הוא גבוה מהגבוה, הוא יונק למקום הקדושה. וממילא, במובן כעת, מה שהגמרא מביאה, וירושלמי גם מביא את זה בקידושין ועוד מקומות, על מה שכתוב בפסוק, לבית כתפיו שוכן. כשבנימין הצדיק מצטער, אומר בנימין הצדיק, המקדש נבנה בחלקו של יוסף, והמקדש במקום השכינה, הוא לא יכול להתחבר רק עם הצדיקים, רק עם יוסף הצדיק. ובנימין זוכה למקום המקדש, חוץ מרצועה אחת שלקח אותה יהודה, יהודה בזכות זה שהוא ערב את הנער, שהוא נלחם על בנימין, הוא זכה בחלק מסוים, קטן, בבית המקדש, באותו מקום אין לי סוף, מחולק. לארבעה, כן, כיוונים, שלוש כיוונים, יש הדורמן יסוד הדורמן ויסוד, כי זה החלק של יהודה, ויהודה זה לא היסוד, ומשום כך הוא לא זוכה אה, לכך, אבל זוכה לקבל חלק בבית המקדש, ועל זה בנימין הצדיק מצטער כל היום. מה זה מצטער כל היום? מה שאיך להצטער? קיבלת את כל בית המקדש, אבל הנה, כמו שהזכרנו, יש פה אותו, אותו, ויכוח, אותו מחלוקת, איך העולם הזה צריך להתקיים. האם כדרך הטבע, או מעל הטבע, כדרך כלו של יוסף הצדיק, שאומר לו, אברהם, הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא אוכל עליו אחד פחות שש, מפטיפרה, משך פטיפרה, מתגלה יעקב אבינו, בדמות של יעקב, אומר לו, רצונך שכל האחים שלך יהיו על האפוד ואתה תצא משם, רגע, או על יהודה, רגע לפני זה מספרים על תמר, אנחנו נשמע עוד בסיפור הזה, בכל אופן הוא לא יורד, הוא לא יוצא. יהודה זה שילוב של התשובה עם הטבע, אבל יוסף הוא צריך, הוא חייב לשמור על הקדושה שלו בכל מחיר, בכל מצב, אם חבר הכנסת הוא אז הוא יוצא, הוא יוצא, אין לו מקום. וזה כל המהות של יוסף. ולכן נגנה אותה ערבות של יהודה ליוסף, לבנימין. ובעצם מה זה הנושא של הערבות? זה, הערבות זה לא האדם בעצמו. כאשר למשל, לדוגמה, אדם חייב כסף, הוא חייב לשמוע כסף 100 אלף דולר, אז... הוא מגיע לשמעון, אם משמעון אין את הממון, אז מגיע לערב שלו. הערב זה לא הלווה, הערב זה לא הלווה, אבל הערב, הוא פעמים רבות הוא משלים את מה שהלווה אה, חייב. כן, אבל לכן... כאן,
1: הרב, אם נדייק בדברים של יהודה, רואים שיש כאן איזו ערבות חזקה מאוד, זה יהודה אומר ליעקב, תביא לי את הנער. כלומר, הוא בעצמו eh, כאילו הפך להיות הלווה. זה לא שכרגע יש אדם חייב, ואני אם הוא לא ישלם. לא, הוא בעצמו עכשיו נכנס במקום הלווה.
0: נכון, מה שמוגדר כערב קבלן. כן. ערב קבלן זה מה שכביכול הוא הלווה. וזה הערבות המושלמת. ובעצם, כן. אם אנחנו נמשיך את המהלך, אז כביכול יהודה ויוסף מבינים שאי אפשר לקיים את המלכות ישראל, את עם ישראל, את קדושת ישראל. ללא שיהיה פה חיבור מושלם בין יהודה ליוסף. צריך שיהיה פה ערבות, כמו שהזכרת, הרב קבלן, הרב כזה שהוא ממש נכנס במקום, במקומו של בנימין, ובנימין נכנס במקומו בקבילי ההפך, כאשר יש חיבור שלם, גמור, אז מגיעים לישועה, אז יכול יוסף להתגלות, ועוד השם שנזכה לגאולה של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ומלכות בן דוד, יכונן לעד. <חברות>
1: עם ידידיה תנעמי. חבותה כאן במורשת, ואנחנו עוסקים בדין הערבות של עם ישראל אחד לשני, ועכשיו אנחנו רוצים להבין את הרעיון הזה, הרב אלוהים רוצ'קוביץ, דרך uh, המצוות. עד כמה האדם חייב uh, להיות ערב לאדם אחר במצוות? או,
0: oh, זאת אחת השאלות היותר נכונות והיותר חשובות. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו הבדל מהותי בין מצוות. שאדם יש לו עליהם דין ערבות, לבין מצוות שאין לו עליו דין ערבות, ואני אסביר, זו לא בדיוק מצווה, אבל יש דברים שאין עליהם גדר של ערבות. לדוגמה, אדם רוצה לאכול פרי, רוצה לאכול לחם, רוצה לאכול כל דבר שהוא ברכות עניינים. בכזה מצב, אתה לא יכול לברך ולהוציא את החבר, את השכן או את מי שרוצה, ידי חובת הברכה. למה? ומדוע? ולמה כאשר אדם נוטה לולב, אתה כן יכול להוציא אותו ידי חובת הברכה? Okay. מה ההבדל? מה ההבדל? ונוסיף <laughs> עוד שאלה <laughs> <laughs> ככה, שמדוע אני כן יכול להוציא את השני ידי חובת קידוש, ולא יכול להוציא אותו ידי מצוות תפילין? מה ההבדל? מה השונה? אז <laughs> אם <laughs> אנחנו נפרק את הדברים הגורמים, אנחנו נלמד מכאן, שגדר של מצוות ערבות, דבר ראשון, זה כאשר, מתי יש ערב? כאשר יש חייב. כאשר הלווה חייב, אז יש ערב. Mm-hmm. אתה לא יכול להתערב כמו שאתה לא חייב. אם אני לא חייב למשהו, אז איך אתה לא יכול להתערב? מה, אתה דבר... אדם
1: שלא חייב במצוות, בגלל סיבות שונות. למשל, ניקח את הנשים שהן פטורות מחלק המצוות, כמו המצוות שעשה, שהזמן גרמן. אז euh, הם לא יכולות להוציא את מי שחייב במצוות הללו.
0: זה עוד שלב, נכון 아. מאוד, זו הגדרה מאוד נכונה, וקשורה למה שאנחנו אה, 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 קידמנו, אבל זה השלב השני כבר. כן. אני מדבר על השלב הראשוני, אפילו אדם שחייב כמוך, 아. אבל עדיין הוא לא חייב במצווה. מצוות שהן לא חיוביות, שהן פנימיות. כגון ברכה, ברכה, אדם לא חייב לאכול לחם, אדם לא חייב לאכול תפוח, mm-hmm. יכול לאכול, אם הוא יאכל...
1: אז הוא מתחיל. הוא יברך,
0: okay. יפה, ברכת הנהנים. ממילא, ככל שאתה לא מחויב בתפוח הזה, באוכל הזה, בתבשיל שאתה אוכל, אז אתה לא יכול לחייב מישהו אחר שיעשה את זה בשבילך. כי אם אתה לא חייב, אז אין נכר... לשני ערב, ערב לא יכול להיות ערב על מה שהשני לא חייב. לא בכך, אז לא חובה. אז לכן ברכת הנהנים בראשונה, ודאי שאינה דין ערבות, אז לאכול בשביל להוציא את חברו על ידי חובה. אם הוא לא אכל, הוא לא יכול לבאר בשביל חברו. פה אני חושב שאתה שאלה לגבי ברכת המזון, שהוא אדם מחויב, כבר אכל. אבל עדיין, השני לא אכל, האם יש לזה ברכת ערבות אה, או אין דין ערבות? זה נושא מאוד ארוך, ובפשוט אנחנו יודעים שעדיף שומע כעונה ולא דין ערבות. אבל אה, אם אנחנו נתקדם מברכת הנהנים לברכת המצוות, אנחנו מבינים שבמצוות כן, אדם יש לו ערבות, והזכרת את הקידוש. ותקיעת שופר, ושאר המצוות, ומה החידוש? החידוש בדין ערבות, שגם אם אותו אדם שמע את הקידוש, הוא כבר יצא ידי חובה, אפילו בירך על הקידוש, ויצא ידי חובה, כבר הוא לא מחויב בקידוש, mm-hmm. או לדוגמה בשאר המצוות, בתקיעת שופר, הוא כבר תקע בשופר, הוא שמע תקיעת שופר, הוא לא מחויב הוא יצא ידי חובה. אותו דבר בשאר המצוות האחרות, עדיין הוא יכול... להוציא את השני ידי חובה, ואפילו לברך בשבילו, כגון בקידוש, או במגילה, או בשאר הדינים, גם בתקיעת שופר. ולכאורה למה, למה,
1: למה אבל, אם אדם כבר יצא ידי חובה, אז שוב חזרנו אולי לדיון הקודם, שאדם כרגע הוא לא מחויב, כי הוא כבר יצא ידי חובה.
0: נפלא. אז מה אנחנו רואים מכאן? שהערבות לא תלויה בערב, תלויה כביכול בחייו, בלווה. <מח> וממילא, אם חברך, אותו אדם שאתה שאת, חתמת עליו ערבות במעמד הר סיני, כמו שהזכרנו והגדרנו בהתחלה, כן. שנוצר ערבות הדדית בין כל מי שהיה במעמד הר סיני, חתמת עליו ערבות, ועכשיו אתה צריך לדאוג שהוא יקיים את המצווה. במקרה, במידה, ואותו אדם לא קיים את המצווה, כביכול הערבות שלך מתעוררת ואומרת, רגע, הוא לא קיים, אתה חייב. אתה גם חייב. אתה גם כאל מחויב באותה מצווה של חברך.
1: ולכן
0: אתה יכול אפילו להוציא אותו ידי חובה למרות שאתה יצאת. אתה לא יצאת, אתה התברר למפרע שלא יצאת במאה אחוז. כי אותו אדם לא יצא ידי חובה, כביכול גם אתה לא יצאת, אתה ערב עליו.
1: יש לך אחריות שם... עליו.
0: נכון מאוד. וקרן שכך, יכול אדם לתקוע בשופר. ולברך בשביל חברו, גם אם חברו, אותו תוקע, בעל תוקע, יצא על ידי חובה ושמע את התקיעות, יכול לתקוע בשביל חברו. עכשיו אנחנו נגיע לשלב <à> השלישי, שאותם אנשים שלא מחויבים באותה רמה של חיוב, כגון, דיברנו על נשים. אז נשים בכלל צריכים לדעת, כמו שהזכרנו בתחילת השיעור, שזה מחלוקת הפוסקים. האם בכלל נשים מעיקר ה... מחויבות? האם הן <הם> מוגדרות בכלל? כדין ערבות, האם שייך שיהיה ערב מאיש לאישה ואישה לאיש, או האם יתרה מזאת, האם בכלל בין נשים יש דין ערבות, אפילו בין אישה לאישה. Mm. זה יכול הפוסקים הראשונים, הראש נוקט את שלו, שאר ראשונים הם שכן, וזאת השאלה, כי היות שהם לא נמנו במעמד כש, במניין ה-600 אלף 60 שישים ריבו, כביכול הם לא השתתפו בחתימת הערבות, כן. פטרו אותם מזה, ועד כמה שהם לא השתתפו בחתימה של הערבות, אז כמו שהן לא ערבות, ככה לא ערבים עליהן, ולכן אין ביניהן דין ערבות לחלק מן הראשונים, וממילא הן לא יכולות, אם אישה כבר יצאה ידי חובה, היא לא יכולה לברך או לעשות כל לקדש בשביל חברתה, וכנ"ל גבר בשביל אישה. מכוח הדין הזה פוסק הרימו הלכה למעשה בהלכות שופר, שאישה לא תשמע מאיש שיצא כבר ידי חובה את קריאת השופר, אלא תשתדל לשמוע מאדם שעדיין לא יצא ידי חובת תקיעת השופעה, בגלל דין ערבות, ובמיוחד בגלל דין הברכה, שאותו אדם שכבר שמע את הברכה, הוא כבר לא יכול ללכת, ואותו כן. אדם שדקע בשופעה, הוא כבר לא יכול לברך כעת בשביל נשים, כי היות שהן לא מוגדרות כערבות, כאותו אדם, כי כמו שהזכרנו, הערבות לא נאמרה לגביהן. ולכן פוסק הר... הרימון הלכה למעשה. שע. כן, הלכה למעשה. כן תלך ותשמע עדיף מאדם י... שעדיין לא שמע את התקירת שופר, לא מבן אדם שכבר שמע. אם הוא כבר שמע, אז כזה מצב זה בעייתי בשביל שיוציא אישה אחרת.
1: בוא, בוא ניקח למשל את הדוגמה של קטנים, <אח> שהחיוב שלהם, הרמת חיוב של הקטנים היא אחרת מאדם גדול. האם אדם שעכשיו רוצה לצאת ידי חובה, הקטן יכול להוציא אותו ידי חובה, כי בסופו של דבר כן. הרמת חיוב היא של הקטן, היא לא כמו של הגדול.
0: נכון mm-hmm. מאוד. אותו דבר גם יהיה בדין, כמו שהזכרת, בין הקטן לגדול, שאותו דין בדיוק יהיה, כי היות שקטן לא מחויב מהתורה, אלא חייב רק מדין חינוך, אז יש הבדל מהותי בינו לבין אחרים. נכון מאוד. אנחנו צריכים לדעת, שדין של קטן הוא בשונה מדין של גדול בכמה אופנים. הגדול מחויב מעיקר הדין, הוא גדול מחויב מדין תורה, והקטן חייב מדין חינוך. <אח> נחלקו הפוסקים מה ההגדרה של דין חינוך, כן? נחלקו הגד... הראשונים, האם ההגדרה של דין חינוך זה לש... שהפשט הוא שהגדול מחויב לחנך את הקטן, או שזה חובה עצמית של הקטן. חובה okay. עצמית של הקטן, כביכול יש חובה על הגדול מהתורה וחובה עצמית לקטן מדין חינוך מדין רבנן. בשאלה הזאת נחלקו הפוסקים. בין כך ובין כך אנחנו צריכים להבין שהשאלה שהגדרנו בדין ערבות היא נכונה תרתי משה ואני אסביר בסייעת דשמיא. יש לנו הגדרה אחת של... ערבות בין uh, uh, גדולים, כמו אמרנו גברים, זכרים, שוודאי שיש דין ערבות, אחד בחייו, השני גם מחויב, וממילא. יש לנו דין שני, מה שמוגדר בדין קטן. כאשר uh, שני uh, קטנים, uh, למשל, האם ילד קטן יכול להיות ערב בשביל ילד קטן אחר? זאת השאלה שרציתי להביא ולהגיש אותה בזו של מסיעת ישמעיה. כאשר ילד קטן מנסה... מתחייב במצווה, אז אמרנו שזו מחלוקת האם החובה היא עליו או החובה על הגדול לחנך אותו, כן? Okay. כאשר okay. אנחנו מבינים שהחובה היא על הגדול לחנך אותו, אז לא שייך שהקטן יוציא את חברו, כי זה בכלל לא מצווה עליו, זה נכון שהוא חייב בזה, אבל okay. לא מדינו, אלא כי האבא שלו מחויב בכך, הבדואין מחויב לגרום לכך שהקטן יתחנך. לתורה ולמצוות, אבל אי אפשר אחרת. מה שאין כאן כאשר מדובר בין שני קטנים, או אם נגיד שהחובה היא על הקטן בעצמו להתחנך, חובה עליו להיות, לקיים את המצוות, אז מובן מאוד שהוא גם יכול להוציא את חברו ידי, ידי החובה.
1: מעניין. טוב, אנחנו <laughs> עוד ודאי נדון בסוגיה הזאת, אבל הנה אנחנו לומדים מהכלל הזה את החיוב של הערבות של המצוות, ואחר כך ננסה ככה לקחת את הערבות הזאת גם לדיני... ממונות. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בהלכה כאן במרושת יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על הנושא של הערבות, מדין הערבות ההדדית אחד לשני. בדין של דיני ממונות, וכבר פתחנו ודיברנו על הערבות של יהודה שהיא אולי קצת שונה כי הוא תומש תפס את הילד, את בנימין, אבל אולי נתחיל קודם כל עם הערבות הרגילה, ערבות שאדם שהולך לבנק או לגמר וכדומה, והוא מתחייב שאם האדם שלקח את ההלוואה לא ישלם, הוא בעצמו ישלם. לכאורה, כאשר הוא אה, מתחייב בהתחייבות הזאת, יש כאן התחייבות שהוא בעצמו בטוח שבסופו של דבר האדם הזה כן ישלם, כי אחרת הוא היה משלם בעצמו את ההלוואה. אז אם כן, יש פה איזה תנאי מסוים שהוא, אין פה גמירות דעת, ואם כן, אז מה פתאום אני יכול עכשיו, אם הלווה לא שילם, לבוא ולגבות את החוב? נכון מאוד. ומה שאתה
0: עררת ועוררת, בעצם זה סוג שמוגדר בלשון ההלכתי כאסמכתה. אנחנו יודעים שאסמכתה לא קניה. מה זה אומר אסמכתה לא קניה? זה אומר כאשר אדם, למשל המקרה שהגמרה מביאה, למשל אני משחק בקובייה. הוא משחק בקובייה ואומר אדם שהוא, משחקים, אם יצא מספר 2, אז אני ארוויח, אם יצא מספר 3, כל אחד תחום כסף, זה שמח שיקראו שם 200, כל אחד תחום מסוים, וזורקים קובייה. ולפי התוצאה, לפי זה זוכים ב... יודעים מי זכה במה. אם אנחנו נתבונן בשאלה הזאתי, אז דנים בפוסקים ואומרים שאותם משחקים בקובייה, הם פסולים לעדות. למה לא הם פסולים לעדות? זה שני טעמים, או בגלל שהם מבלי העולם, לא מקיימים את העולם, או בגלל שזה אסמכתא, ואסמכתא לא קניה. מה הגדרה אסמכתא לא קניה? זה אומר כי היות שהרי כל אחד שהוא שם סכום, 100-200 אלף דולר, הוא לא שם בשביל להפסיד את הכסף שלו, הוא <אז> שם <אז> זה על דעת שהוא ירוויח, הוא לא מעלה בדעתו שהשני וממילא אין פה במיעוט דעת באמת לתת את התשלום. כמובן שהראשונים דנים בסימן רז, מובא בשולחן ערוך, בהגדרה ההלכתית של האסמכתא. האם ההגדרה היא דווקא בדבר שבידו, או דווקא בדבר שבכלל לא בידו? אז אדם סומך דעתו, אבל אם זה קצת בידו לעשות את התוצאות, אז פה הוא באמת לא סומך, הוא בטוח שהוא עצמו יצליח בחוכמתו הרבה, ונצליח, כן. וממילא הוא לא חושב לתת את הכסף בלב שלם. זאת ההגדרה של אסמכת. ממילא שאת הגמרא, איך אדם יכול להיות ערב, איך יש פה ערבות וזה תופס, ז- הרי אותו, נגיד ראובן ושמעון, ראובן לבה, אמרנו אותה מאה אלף דולר, שמעון חתם בשבילו ערבות. מי <תקש> התחייב? מי התחייב לשלם? למי יש שיעבוד הגוף, מה שמוגר בלשון חז"ל? על ראובן, כי ראובן הוא זה שמלווה את הכסף. אנחנו יודעים, עבד לובה ו- לאיש מלווה, עבד לובה ו- למי שמלווה לו. אז הוא יש לו שיעבוד הגוף. אבל <עד> אדם אחר, שלא לבה, לא קיבל כסף, איך הוא יכול להתחייב? הוא לא, <laughs> לא לבה כסף, מה רוצים ממנו <laughs> בכלל? אז גם אם הוא חתם, מה היא שווה? מה, מה זה התחייבות? זו התחייבות בעלמא. אז יש מי שפרד, מי שמתחייב, אבל איך באמת אפשר להוציא ממון על ידי גדר של אה, אה, חתימה? הרי אנחנו יודעים שאדם לא יכול להתחייב בעלמא לשני, במיוחד אם זה סכום גבוה, אז אה, לא שייך לך להתחייב, אתה יכול להגיד, לא משתה איתי בך. <laughs> אז, אז זה הגמרא באמת דנה, ומביאה את הפסוקים, כמו שהזכרנו. מיהודה, עבדך עבדתנר, הגמרא מביאה עוד סברה, וזו סברה מאוד מעניינת. אומרת הגמרא באי הנאה, דקה, סמך ל, גומר ומשעבד נפשי. זאת אומרת, באותו הנאה שאותו ערב קיבל עצמו, סמכו עליו, שהוא בזכותו, בזכותו, הלוו כסף. בלי זה לא היו מלווים כסף. זאת אומרת, אנשים מכשירים אותו כאדם נאמן. אם אנשים מכשירים אותו כאדם נאמן, آه, אז אם כן יש לנו פה גילוי דעת שאדם, הוא אדם רוצה אותו להיות שם. הוא אדם, אדם חשוב, אז הוא נהנה. אם הוא נהנה מזה, אז הוא אומר, בזכות זה שנתתם לי כזאת הנאה גדולה, אני מוכן לשבד את עצמי. באי הנאה, גם האומת לנפשי.
1: זה כמו ו... בקידושי אישה, שאדם יכול... רק בעניין של הנאה אפשר לבוא ולקדש אישה?
0: יפה. בקידושי אישה זה אפילו יותר מזה. יש מצב שאנחנו יודעים שהבעל שהדע... צריך לטבעת לאישה. <סיע> אבל הגמרא <מה סיע> מביאה שבאדם חשוב, האישה יכולה לתת את הבת או <laughs> <לתת> כסף לבעל. <סיע> למה? כי יש לה הנאה בזה שהוא מקבל ממנה את הסכום. <סיע> הנאה, שאדם חשוב, במיוחד מקבלים ממנה את הכסף. אז בזה הנאה, באותה הנאה היא מתקדשת. נכון, גם הנאה היא שווה ממון, היא פרוטה, ולכן אותו ערב יכול להתחייב ולהיות ערב בשביל חברו, כיוון שסוף סוף הוא נהנה, הוא נהנה בכך. שאותו אדם, אה, אה, אותו אדם, או בית דין, או אנשים כולו, או המלווה, היה מוכן להוציא כסף בשביל שאותו אה, לווה ישתעבד ויקבל את הממון שלו, וממילא זה מחייב אותו כערבות. שוב, בעדיל ערבות יש לנו מספר אה, פרמטרים. יש את הערב הרגיל, שאותו באמת אנחנו... אין בעיה, אנחנו אה, גובים ממנו, אבל זה רק בתנאי שאין ללווה כסף. אם שלווה יש כסף, אז כזה מצב, אנחנו לא גובים מהערב. וגם אם יש אה, שני ערבים, אז השאלה אם גובים כל אחד חצי, אז אי אפשר לגבות יותר מחצי. זה כאשר זה ערב רגיל. אבל כאשר אנחנו מדברים פה על ערב, מה שהקדמנו בהתחלה כערב קבלן, זה ערב, ערב שכביכול, הוא אומר, כן, הוא ממש אומר, אני לובא את הכסף בשבילו, זו ההגדרה ההלכתית. וממילא...
1: התחייבות חזקה יותר.
0: יפה. וערב קבלן, הוא, אפשר להגיע אליו... לפני הלווה בכלל, אפשר להגיע אליו ישירות, עוד לפני שהלווה אה, אה, לא שילם, אפשר לבקש מהערב, זו ממש הגדרה אחרת הלכתית, וכנ"ל גם אה, הוא חייב את כל הכסף, לפעמים שלושה ערבים, אנחנו לא מגדירים אותם כשליש לשליש, אלא כל אחד חייב את הכל. כמובן שאפשר תמיד ל- להתנות ולהסמיך את זה בצורה אחרת, אבל יש פה התניה. וההבהרה שאותו אדם שערב את הכסף, הוא אפשר לגבור ממנו כעמון עצמו. הגמרא מביאה באמת שאדם לא יהיה ערב, אדם צריך להתרחק מלהיות ערב, במיוחד ימין לו את הממון, שלא יהיה ערב, כי למרות שאדם, יש מצווה גדולה להלוות, מצווה אדירה, והחזקת בו עם כסף תלווה את עמי, זו מצווה שהיא אחת המצוות אולי הכי חשובות שיש בתורה, להרים את האדם עוד לפני שהוא נופה חלילה. מלוות לו כסף, אדם שמלווה כסף, אדם, כתוב שכל היום חולנו לווה בזרעו לברכה, זוכה לזה, לדברים גדולים מאוד, באמת, זה, זה המקום באמת פה לשבח את אותם בעלי גמחים, דבר שהוא לא יודע אם יש לו אח בעולם כולו, אתה יודע, היום בשביל לקבל הלוואה, אז המאבק, עשו 15%, עשו 13%, כבר נהיה, הריביות עלו 10%, זה נקרא טוב לחוד, לשנה, גם בעיות של ריבית, גם בעיות של ממון. אבל כאשר, ברוך השם, יהודים כשרים וטובים מזילים מכספם, כמו שאומר החפץ חיים, שזו ההצדקה המהודרת ביותר, כאשר אדם נותן לשני הלוואה ומחזיק אותו, וגם נותן לזה בדרך של כבוד, אז ודאי, כשכזה מצב, הוא זוכה ובאמת גורם לכך שהכסף הזה יגיע, יגיע ליעדו, זה לא בזה, זה היה המיוחדת של... זרוע לברכה.
1: רק, איך אומרים, במעס, אדם שחותם על הלוואה כערבות, מה הוא צריך לשים לב?
0: אז כמובן שהזכרנו, גם מה שאנחנו צריכים לשים לו לשלם את הכסף שיכול לשלם את הערבות הזאת, ובאמת לשים לב את ההבחנה בין ערב רגיל לערב קבלן.
1: זה כתוב ממש בחוזה של ההלוואה? כן,
0: פלשון, כתוב ערב קבלן או ערב רגיל. דרך <laughs> אגב, למשל, כאשר ב... מביאים ערב על תנאים, הנה, בעזרת השם, אדם שיש לו שמחה בבית. שמארץ את ביתו, את בנו, אז הוא גם מביא, במיוחד במקום שעושים תנאים, אז יש כזה התניה, ובסוף חותמים ערבים. אז הערב הזה הוא מוגדר כערב קבלן, שאפשר לתבוע ממנו ממש באופן ישיר, את הסכום באופן מיידי, ולא בצורה אחר כך.
1: עבורי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רואה אי עליך למעשה, תודה רבה לך. שלום שלום. וכאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב להיפגש בחברות הבאה וניתן להאזין למשדר הזה בקרן מורשת וכל יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.